0: Legislativo do futuro. Que a tecnologia veio para ficar disso ninguém tem dúvida. Ela está em nossas vidas, no trabalho e também na política inclusive com o objetivo de ampliar a participação das pessoas nas decisões aqui do Legislativo, onde diversas ferramentas permitem aproximar o cidadão das questões políticas da cidade. Vamos conhecer mais sobre esse assunto no programa de hoje. No programa de hoje nós vamos discutir a importância da chamada e-democracia, que é a democracia digital. Convidamos o técnico legislativo André Marcon, coordenador do Comitê Gestor do Processo Legislativo Digital e o procurador legislativo e secretário-geral parlamentar adjunto Raimundo Batista. Sejam muito bem-vindos, André, Raimundo.
1: Um privilégio também. ter vocês aqui. É.
2: Boa tarde. Um prazer, meu. Prazer participar e trazer um pouco do nosso trabalho e levar um pouco daqui também para tentar desempenhar melhor de lá. Né?
0: E eu acho que essa pergunta acho que vale para os dois, para que vocês possam falar um pouquinho, explicar um pouquinho esse termo, né? E-Democracia. Que se escreve, e um tracinho, democracia. E em que momento esse conceito começou a ser introduzido aqui na Câmara de São Paulo?
2: quer começar? Pode começar. É, bom, acho que a gente, tá, a gente vive uma, uma era de transformação digital em todos os espaços, né? sociedade como um todo, e a Câmara, enquanto instituição pública, está dentro desse processo. Então, é, por, já faz alguns anos que a gente vem introduzindo inovações tecnológicas na forma de trabalho da Câmara funcionar internamente, mas cada vez mais isso funciona também em duas vias. Né? Tipo, na era das redes sociais, principalmente, você... Tem é, não só inovações tecnológicas internas, como a nossa interlocução com a sociedade vai entrando nessa dinâmica de redes sociais, de instrumentos digitais de comunicação. Então, acho que a e-democracia vem nesse sentido. Né? Você levar o, o suporte tecnológico para aprimorar e modernizar a relação da Câmara com o mundo externo, com a sociedade que é representada aqui dentro. Né?
1: Exatamente, como coloca o André. Uh, a nossa Constituição fala que a nossa democracia é... Semidireta, né? você tem ali elementos de, da, de participação da democracia direta e a indireta que é, é exercida através dos representantes. Então essas novas ferramentas vêm no sentido de aproximar né, a, o parlamento, as casas legislativas do povo que é o detentor do poder.
2: E acho que é uma um colocação interessante, né, Raimundo, que é, não, não é uma, uma disputa de duas realidades. Né? O, o, a participação direta ela não vem para esvaziar a representação do parlamentar, mas uhum. com instrumentos tecnológicos funcionais que as pessoas conseguem se apropriar da, do legislativo e se aproximar, você tem mandatos mais participativos. Mais participativo. Então, se de um lado você fomenta os instrumentos de participação direta da própria população, né, quando a gente fala de democracia, geralmente a gente está falando desses instrumentos, né, de usar a internet, e plataformas digitais para a população colaborar diretamente. Mas na própria interlocução com o parlamentar, com do cidadão com o seu representante, com o seu parlamentar, com instrumentos tecnológicos disponíveis, funcionais, acessíveis, isso se torna mais eficiente. Então, é, você continua tendo um representante representando as pessoas, mas ele passa a ter até mais legitimidade porque ele está num contato mais próximo, mais cotidiano com a base que ele representa. E a ideia é fornecer esses instrumentos.
1: Sem dúvida, né? com o desenvolvimento das redes sociais, né? os parlamentares passaram a ter um contato mais direto. Né, com o seu eleitorado. Né? Antes se falava que o, o parlamentar era eleito e depois, só quatro anos depois, era que prestava, contas, que prestava né? conta. Né? Hoje não, é, essa prestação de contas é diária. Né? É, o, a gente ia falar munícipes, né? mas como a gente está falando no geral, a população cobra, né? entra em contato com seus parlamentares. Né? Então, eu acho que vem aprimorar de forma de ah, fato, essa participação na democracia, no regime democrático participativo. A gente está presenciando, né, e vocês já falaram exatamente o tema das duas
0: perguntas que viriam, mas apenas para a gente é, frisar bem. A política e a tecnologia, né, ela permite, de uma certa forma, cada vez mais o engajamento das pessoas que é o engajamento do cidadão. E aí você vai no conceito de democracia, aquilo que o Ramon estava falando, você também, né, André? Quer dizer, a participação do povo. Democracia,
2: realmente, como, como, como ela é, inclusive, definida, né? É, isso acaba enriquecendo muito a atuação política, né? porque isso opera em várias camadas. Você tem essa operacionalização da democracia, que é aproximar as pessoas e dar instrumentos para elas estarem em contato com o poder público, mas a própria forma como o, o, o parlamentar se apresenta e constrói sua carreira política vai ganhar essa camada mais, que é a do, do, da comunicação social mesmo. Né? É, hoje, numa era de redes sociais, acho que é muito comum, a gente tem visto casos concretos né, de um parlamentar que atua, às vezes, numa esfera municipal ou estadual, e com essa repercussão em redes sociais, eles acabam é, alçando o patamar e, e ganhando projeção política fora até da sua base eleitoral. E isso é, é um elemento que é, sempre existiu comunicação, sempre existiu mídia, mas hoje, como isso está muito mais difuso, muito mais vivo, é, é uma camada mais do próprio jogo político né, e da trajetória política dos parlamentares. Uma questão
0: interessante, Raimundo, a gente viu que no plano diretor, que foi aprovado aqui pelo Legislativo, houve uma experiência bastante interessante no quesito participação popular. Né? A gente conseguiu medir isso muito. E essas situações, por exemplo, nas audiências públicas, a gente percebeu que foi possível alavancar a participação das pessoas exatamente por esses mecanismos, por essa tecnologia. né é, Raimundo? Depois também, André, se você quiser falar sobre isso.
1: Exatamente. O plano diretor... Né, veio ali na, confirmar uma experiência que a gente já vinha tendo, né, inclusive com a, a pandemia, né, é. desde 2020, é, e que de uma hora para outra a gente teve que encontrar meios para é, dar continuidade aos trabalhos legislativos. E nesse período as audiências passaram a ser feitas né, de forma virtual. E aí se percebeu muito, desde então, a participação do povo nesse processo aí é, de discussão dos projetos, porque, como é, a gente sabe, algumas matérias, de acordo com a nossa lei orgânica, obrigatoriamente devem passar por audiências públicas, né? como o caso do plano diretor que você citou. E o plano diretor, de fato, a revisão do plano diretor né, é, chegou a casa e houve uma cobrança ah, da população. E até do Ministério Público, né, que queria informações de como estava se dando essa participação, de que forma queria se divulgar essa essa chamada do, da população para a participação, né. Inclusive isso se repete agora no com o zoneamento, o Ministério Público está ali acompanhando o desenvolvimento aí dos trabalhos e voltando à pergunta que você fez no durante as audiências dupla no diretor uh, a gente houve, é, constatou né um aumento significativo do número de participantes e foram realizadas ao todo 54 audiências públicas né? aí elas é, presenciais e virtuais, mas mesmo quando elas são realizadas de forma virtual, você, é, presencial, você tem essa transmissão ao vivo, né? pela rede social, permitindo a participação, com formulação de perguntas, abertura, aí para dando oportunidade para o povo falar. Então, realmente foi uma experiência maravilhosa, né?
2: É interessante, né? porque não, parece pouco tempo, né? e a gente pega numa janela de 10 anos, é, que a gente teve em 2013 e 2014 o último plano diretor, que foi revisto agora em 2023, e o, último, a, o zoneamento é de 2015, né? o processo participativo, e já chegou, chegou agora, está tá em discussão na Câmara nesse a momento revisão. a revisão dele. É, parece pouco tempo, e ao longo desses 10 anos, a gente já estava nesses 10 anos atrás, num momento de inovação, de, de entrar em novas tecnologias nesse processo participativo. E ainda assim, de 10 anos para cá, já mudou muita coisa. E o que, que a gente percebe, acaba, a prática acaba sendo um laboratório, né? É, que lá, em 2013, 2014, a gente tinha, é, o que o Raimundo falou, o Raimundo falou essa... essa... Essa, essa busca das audiências públicas nos bairros foram cinco, quantos, quantos você falou? 50 e poucos. É, 54, 54. 54 audiências públicas. É, as pessoas iam até as audiências é, e as pessoas tinham já, como uma inovação que foi trazendo naquele momento, um hot site que elas apresentavam manifestações por escrito. Então as pessoas podiam, mesmo quem não fosse nas audiências, encaminhar sugestões e manifestações por formulário que é uma realidade que, assim, as pessoas podiam já vir até a Câmara, podiam mandar e-mail, carta, mandando coisas por escrito, mas você tendo no espaço da audiência o fomento, a, a divulgação desses formulários, criou todo um instrumento ali, né, um canal para recebimento dessas demandas. Hoje, como o Raimundo comentou, a gente passou pela pandemia, a gente tem esse paradigma novo das audiências serem virtuais. Então, com as audiências serem virtuais, você aumenta um público que estaria vindo nas audiências ah, e poderiam, se não falarem, porque o tempo da audiência é limitado, nem todo mundo consegue falar né é, numa audiência que enche muito. Mas as pessoas tinham a possibilidade de, vindo, não conseguindo falar, apresentar formulário. Hoje em dia, a pessoa não só pode participar de casa, muito mais gente pode participar, se inscrever, como nesse processo de tomar conhecimento, ela já vai ter acesso a essa possibilidade da contribuição pelo formulário. Então, acaba sendo duas formas de participação, sendo que uma reforça a outra. Se você alcança muito mais gente com as audiências, porque hoje as audiências são virtuais, muito mais gente vai estar sendo atingida por essa campanha de participação através dos formulários. Então, a gente ainda vai ver como isso vai acontecer no final, mas a gente consigo apostar né, que a, a participação por escrito, a participação via formulário deve aumentar, porque uh, o, o público está tendo muito mais acesso cotidianamente a essas audiências que estão mais acessíveis. Né?
0: E graças ao trabalho deles, é importante a gente lembrar, quem está nos assistindo, graças ao trabalho deles, é possível você clicar. Clique aqui, no hot site, porque o portal da Câmara, ele acaba fornecendo para as pessoas a possibilidade de um hot site daquilo que está sendo discutido. E aí, para você participar dessa forma que eles falaram, você não precisa se preocupar, porque vai estar escrito assim, clique aqui, você clica, você está dentro. Então, isso também, né, André, é importante. Até eu queria emendar, André, com você, porque, assim, existem algumas ferramentas que estão sendo usadas também na esfera federal e que podem também aumentar para um maior debate político, né, com participação dos cidadãos, até nessas facilidades, hein, Raimundo, que eu disse. Você está ali, mas como é que eu entro? Clique aqui, tum, você entrou. Está dentro. E lá tem toda uma explicação, inclusive, de tudo que vai ser discutido, das audiências públicas, enfim, de tudo aquilo que é necessário para a
2: pessoa se informar, né? E a gente sabe que tem conteúdos que geram mais engajamentos do que outros, é natural né? tem claro. pautas que mobilizam mais a sociedade e a, e a gente percebe como a existência de um conteúdo que engaja o público vai trazer engajamento por tabela para outros conteúdos, então você comentou, tem o um hot site, é uma Isso. campanha de divulgação intensa no Com projeto certeza. importante como o zoneamento mas a pessoa que vai falar no hot site, ela tem o portal das audiências, então para cada audiência do zoneamento, nesse pacote de 50 e tantas audiências, tem ali um calendário de outras audiências Isso. que estão acontecendo na Câmara e a pessoa pode chegar essas outras coisas. Então, é... por que, que isso é interessante? Você falou de iniciativas em outras esferas é, federativas, né? O, o Senado tem lá a plataforma e-Cidadania, a Câmara Federal tem aquela plataforma e-Democracia, né? São nomes que se escolhe para claro. uma realidade semelhante, um recurso parecido que é de buscar essa interlocução com a sociedade. Eles têm recursos interessantes que a gente ainda não tem aqui, mas acho que é algo que a, a se construir e, e, e se debater a pertinência e o quanto ajuda, né? que vocês, eles têm aquele, aqueles de, aquelas ferramentas de consulta pública, que vocês já devem ter visto, que às vezes as pessoas engajam em projetos, em redes sociais, e vão votando se concordam ou não, então tem aquela barrinha do joinha, né, Para cima e para baixo. É. Pessoas. E vira, às vezes, uma disputa mesmo das pessoas compartilharem essas coisas, é um termômetro de legitimidade das propostas, mas eu acho que o mais importante, você engaja as pessoas num debate público, então a pessoa Com que certo, engaja é. num projeto e compartilha aquilo, participa daquilo, é, é importante esse termômetro dessa sensibilidade, né, dessa legitimidade que uma matéria tem em relação ao público, mas é, a pessoa engajar nisso abre portas para a pessoa engajar em outras coisas. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados, eles têm essa ferramenta da consulta pública para as pessoas se manifestarem favorável ou contrários, mas isso não é um plebiscito, até porque é, tem toda uma questão de quantas vezes cada pessoa vai votar, né? Então, assim, é é, é para estimular o engajamento das pessoas com aquelas pautas. Bom, Acho que, essa que é a, a, o grande objetivo. É... E as pessoas participando daquilo, tem outras formas, às vezes até mais, mais qualificadas, mas que nem todo mundo vai participar, que ele, eles têm uma iniciativa interessante que se chama é, que acho que, não sei nem se está no ar, andaram tirando do ar para reformulação esses tempos, mas eles têm um formato Wiki, que diferente da pessoa que só vai lá e fala se gosta ou não gosta de um projeto, eles têm o, o texto do projeto colocado numa estrutura de texto semelhante a essas de... De documento compartilhado, sabe que se usa em Google Docs, que as pessoas conseguem ir mexendo, as pessoas podem debater e opinar a partir de cada instrumento, marcar ali uma palavra, Com um certeza. artigo, e, e debates vão se, su se sucedendo de forma ampla. Né? E a partir daquele documento, isso é substrato para os parlamentares, para os representantes, depois considerarem esses debates públicos e trazerem isso ou não, né, para emendas, para substitutivos. Então acho que tudo isso abre as portas Opa. e tudo isso vai retroalimentando o sistema.
0: Né? Com certeza. Raimundo? Eu só peço a você um instante porque o, o papo tá bom e o tempo,
2: Vai, aí o que, que acontece né? nós já
0: temos que fazer aqui um break, mas é rápido nós vamos para o intervalo e daqui a pouco então a gente volta não se esqueça de seguir a Câmara Municipal de São Paulo nas redes sociais estamos falando disso aqui, ó, de engajamento tá certo? nós logo estaremos de volta aguarde
2: Legislativo do Futuro